0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Tento podcast vám prináša sieť predajní SuperZoo. A dneska aj, a je tu teda jedna výjimočná hostka, ktorá sa už tu jedenkrát a ocitla a sme vtedy mali veľmi zaujímavú tému. A dnes sa povenujeme veľmi dôležitej téme a možno je to o to zaujímavejšie a o to také dôležitejšie, že dnešný diel podcastu je stý nahratý podcast, takže veľmi rád by som to privítal Martinu Čontofalsku Michalkovú, zakladateľku neziskovej organizácie Zmysel života Kinológa a zároveň matku. Ďakujem krásne, že ste si našli čas lebo viem, že vy máte nabitý program.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem aj všetkých poslucháčov a divakov.
0: Tak a všetky maminy, budúce maminy a budúcich možno chovateľov a dnes sa budeme rozprávať na veľmi ťažkú tému ťažkú, ľahkú,
1: zodpovednú. Uvidíme,
0: zodpovednú. tému. A to ako naučiť to dieťa takému tomu zodpovednému a dobrému prístupu a k zvieratkám alebo celkovo k živým tvorom, ja by som takto mm-hmm. na rovinu to povedal. A hneď moja prvá otázka je, že dá sa to vlastne, aby dieťa bolo spokojné, zvieratko bolo spokojné a celé a zároveň rodič, aby bol spoko a,
1: a, a spokojný a unavený. Uh, áno, určite sa to dá. Ale tu treba podotknúť, že naozaj je to na zodpovednosti rodičov, hlavne pokiaľ sa jedná teda o malé deti, tak my, dospelí sme tí zodpovední, ktorí musíme mať oči všade a vedieť, čo svojim prístupom a vedením chceme dosiahnuť.
0: Uhum. Takže nie je to také, že dieťa si vytvára názor na živé zviera tak úplne samo, ale má tam práve nejaký ten markantný vplyv to prostredie?
1: Ono, my ako ľudské osobnosti, tak nás celkovo ovplyvňuje všetko, čo sa deje okolo nás. Takže pokiaľ um, my budeme tým vzorom pre naše deti, deti si z toho od nás budú vedieť zobrať veľmi veľa. Tak isto, ako keď deti budú neustále počúvať, že zvieratá sú zlé, zviera ti môže ublížiť, bude tam rodič v nich vytvárať takéto podvedomé strachy, ten nechoď k tomu psovi, lebo ťa kusne, tak dieťa, u detí môžeme vytvoriť až fóbiu zo zvierat. A ja teda sa, ja nedávam začiatok, poviem takú moju skúsenosť, kedy to bolo v Žilni na jednej akcii a chlapček tam... Proste ro, rodičia chceli docieliť niečo iné, ako ten chlapec. A tak mu povedali, že nechoď tam, lebo ťa tam kusne pavúk. No a ja som sa tak nejak vyskytla pri tom chlapcovi a ja som povedala, že neboj sa, že u nás nie sú také pavúky, ktoré by ťa kusli a spôsobili ti nejaké smrteľné zranenie. Ale to sú tie malé veci, ktoré my vkladáme do tých detí. A to je ako tá mozaika, ktorá sa neustále v nich potom rozširuje. A my tým môžeme... Urobiť buď niečo také zodpovedné, dobré, do nich vložiť, alebo môžeme v nich budovať ten strach. A je to taký paradox, lebo my ľudia sa najviac bojíme toho, čo nepoznáme. A tie zvieratá sú veľmi vďačnou témou na vytváranie strachu. Uh-huh. Pretože ten, kto pozná, ako sa zvieratá chovajú alebo z nejakého toho etologického hľadiska, neviem, psí, mačky, konie, ktorékoľvek zviera, tak vie určité veci, ktoré tam proste nenastanú. A je zbytočné vytvárať strachy skôr. Z môjho pohľadu je dôležitejšie uh, vytvárať ten zodpovedný prístup a vlastne tým zodpovedným prístupom robiť akosi takúto osvetu a prevenciu. Že prečo by sme nemali dávať teda ruky za plot, keď je tam pes? hej? Prečo by sme nemali hádzať niečo po cudzích psoch alebo zvieratách? Prečo by sme nemali štekať na cudzých psov a, a podobne, takéto zdanlivo jednoduché veci, ale je to na nás, dospelých. Pretože tie deti, oni sú spontáne. A oni to ne, ne, neberú ako nejaké, že potenciálne nebezpečenstvo. Oni proste do tej interakcie idú. Mhm. Ale vytvárať bezpečné interakcie medzi deťmi a zvieratami je na nás, dospelých.
0: Hm, čo môže byť celkom ťažké, alebo v dnešnej dobe, keď si predstavím, tak asi každé dieťa pozná tú rozprávku o tom zlom volkovi, mm. ktorý všetko zožerie, o tom lenivom medvediovi, o tej prefíkanej líške, o tej zákernej mm. takej či unakej bytosti. Takže ono sa to tak či onak do tých hlav, tých detí, tak určitým spôsobom asi
1: dostane vždy. Áno, dostáva sa to, o, tak, to sú také tie úplne nenápadné formy, ktoré ale tam ostávajú u nás, Nie? proste... Nechoď do lesa, lebo lebo ten vlk z tej červenej čiapočky ťazie a pritom vlk, teda keď nás nevidí, tak je spokojný. Hej, to je, to je skutočná povaha vlkov, my sa nemáme prečo báť napríklad vlkov. Ale... Vali sa to na nás zo všetkých strán a aj názory sú rôzne, čo je úplne v poriadku, lebo každý má proste názor založený na nejakej skúsenosti alebo na niečom. Niekto proste nemá rád zvieratá celkovo, nemá rád s nimi kontakt a podobne. Ale aj to sa dá tým deťom povedať, vysvetliť. Hej, inak možno, že, že tak, keď dieťa, napríklad nám sa stala taká situácia, to bolo kedysi, ešte som mala svoje prvé súčky a iš, venčila som ich na sídlisku a prišlo, pribehlo dievčatko a hovorí, že či, opýtalo sa ma, môžem si ich teta pohľadkať a ja hovorím, áno, môžeš, ale ukázala som jej, že teda ako správne hľadkať psíky, lebo my máme v tomto také zásady, že nehala No a maminka z diálky kričala, ona proste asi nepočula, že ja som jej to už dovolila to. A ona kričala z diálky, že nehladkaj tie psi, lebo ťa kusnú. Hey, a ja som jej teda zakričala, že nie, že, že nebojte sa, nikto, nikoho nepohrizie. A potom kričala ešte, že to teda nemá vlhčené kapesníky, aby jej potom utrela ruky. No. Takže ono, viete, že tie názory sú rôzne, len... Len to, ako my to podáme tým deťom, je veľmi dôležité. A to isté, to isté aj so zvieratami. Darmo budete dieťaťu hovoriť um, neby to zviera, keď ono to vidí u vás. Alebo nechytaj ten mobil do ruky, keď vidí, že rodič stále má mobil v ruke. Alebo čítaj knihu a rodič nikdy pred ním žiadnu knihu neprečítal. Uh-huh. A toto to sa vlastne deje aj s tými zvieratami. Že my sme tým deťom, my sme im vzorom. A, a deti sú špongi, teda neskutočné. Ja mám teraz 2,5 roka, teda cerka má 2,5 roka a to je taká špongia, a ona zopakuje naozaj všetko. My chodíme, my sa teda venujeme intervenciám s asistenciou Hej. psíkov. Ľudia to poznajú viac pod pojmom kanisterapia.
0: A bol o tom nahradý aj podcast?
1: Áno. A ona chodí so mnou na intervencie. Mm-hmm. Celé programy doma. Ešte tatino ich opakuje. Proste cvičí s klojkou. Ona, tá klojka naša, ten, mm. tá vestička 8,5 ročná, to hovoríme, že to je jej psík. To naozaj. A, lebo, lebo to vidí. Ale takisto, keby videla, že ja neviem, mi sa ja to ešte ťažko hovorí.
0: Tieto psi, to sú tie veľké čierne psi. Áno, aj, no,
1: aj malé biele, aj veľké čierne, <laughs> to je ďalšia téma. Že keby videla proste, že sa k nim správame škaredo, mm. alebo zlé, alebo ich naozaj denne bijeme, tak verte tomu, že by si tiež do nich napríklad aj kopla, hej, alebo by ich bila.
0: A pokladala by to za niečo I, úplne normálne. Za
1: niečo normálne. On, on Ti deti to neberú ako, že toto je zlé. On proste reprodukuje to, čo vidí. Alebo to, čo počujú.
0: A deti ešte nepoznajú ten rozdiel medzi dobrom a zlom. Oni jednoducho, to aj je šťastno sa asi učíme. Tie
1: malé deti. No takto, ja, ja mám teda cerku a ja musím povedať, že uh, veľmi veľa sa tam dá toho urobiť už od malinkata. Mm. Hej, že... A to je možno
0: otázka, mm-hmm. na ktorú by som sa veľmi rád spýtal, že odkedy vlastne začíname deti učiť tomu pozitívnemu alebo tomu správnemu pohľadu na rôzne situácie, na rôzne živé tvory, či už je to psík, mačka, škrečok, to je jedno.
1: Zač- uh, z mojej vlastnej skúsenosti, pokiaľ mám doma psa, mám doma aj dieťa, tak uh, od začiatku, a čím skôr, tým lepšie. Uh, my máme, tak ako u zvierat, aj u ľudí, u detí, sú určité vývinové štádia. Uh, Novorodenie, z dojča, batoľa a tak ďalej. Mm-hmm. Predškolský vek a podobne. Každé to vývinové obdobie uh, sa s niečím spája. A na to nesmieme zabúdať. Uh, nesmieme zabúdať napríklad na to, že ja neviem, v tom dojčenskom období, alebo ten ten novorodenec, gro všetko, ten svet vníma ústami a sú veľmi dôležité pre neho taktílne vnemy, hmatové. Tá mama je preto dieťa veľmi dôležitá. Ono moc dobre nevidí, moc dobre ešte nepočuje, proste narodilo sa, je to novorodenec a všetko si ohmatáva. Hej? Mamin hlas počúva, neviem a podobne. Veľa som sa stretla s tým, že Však to dieťa je ešte malé. To nepotrebuje veľa. Áno, pretože malé dieťa dokáže spáť aj 20 hodín z 24, proste ako malé šteniatka narodená, alebo akékoľvek iné mláďa. A a, tu sa deje to, že keď my nebudeme ako rodičia a zároveň majiteľia psa rešpektovať určité tie vyvinové obdobia, alebo nevieme napríklad o tom, tak ja teda odporúčam vždy si to naštudovať, pretože je obdobie, kedy deti začínajú skúmať všetko ťahaním, hej, dávaním teda do úst a podobne. A my keď toto vieme, tak my vieme vlastne krásne vytvárať bezpečné interakcie medzi tým dieťaťom a medzi tým psom. Pretože my vieme, že aha, tak ty máš teraz obdobie, kedy proste potrebuješ všetko skúmať ústami, tak ja ťa tými ústami k tomu psíkovi nepustím, aby si ho... Ja neviem, môžu už pokiaľ sa to psovi nepáči, hej, alebo tak. Alebo teraz máš také obdobie, že no, tak teraz všetko skúmaš e, ručkami, hej, a tak. No tak ja nenechám, aby ťahala. O, to sú aj tie, keď je babo má, ale koordinované pohyby. A my sme to vlastne robili tak, že keď lesanka sa narodila, tak naše baby v štornohé, <laughs> naše psíky, a boli všade. Hej, pretože v tom období, keď sa ona narodila, sme mali 8 psíkov. Teraz už máme, bohužiaľ, iba 6 No a o, oni boli všade, ale ona jak si vlastne položila len tú ručku na, na toho psíka a začala tam takto, tak ja automaticky som tam bola, som ju trošku ako vystrela, takto hladkáme. A mne je úplne jedno, že to dieťa to možno nechápe do toho, do toho dôsledku, tú, tú interakciu, čo ja jej hovorím, ale už sa učila od mala, že na ten pesa hladka s otvorenou dlaňou napríklad. Hej, a podobne, že, že je to veľmi dôležité. Tak, ako je veľmi dôležité si uvedomiť určité veci, keď si, keď, viete takto, rozhodnutie mať dieťa je o obrovskej zodpovednosti rodičov. Lenže rozhodnutie mať psa, alebo akékoľvek iné zviera, je taktiež o obrovskej zodpovednosti tých dospelých ľudí. No a my pokiaľ, ak by ideme priniesť dieťa do rodiny, kde je pes, tak by sme si mali uvedomiť, že ten pes tam napríklad s nami žije už nejakú dobu, hej? A nemali by sme robiť to, že teraz mu všetko zakazovať, čo on dovtedy mohol. Ale mali by sme urobiť to, že aha, tak ja viem, že napríklad, no, no toto nie je náš príklad, lebo naše psy naozaj milujú deti a je našu dceru, ale veľa sa s tým stretávam tak v praxi, alebo keď ľudia volajú, chcú poradiť alebo čokoľvek. Tak veľa sa stretáme s takými prípadmi, že, že pes má proste s tým dieťaťom problém. A potom uh, zistujem, teda, sondujem doslova, Ej, že čo tam, sa deje.
0: aj žiarlivosť, môže tam byť.
1: Čo sa deje. A zrazu presne toto, že psík mohol 5 rokov na gauč a zrazu tam nemôže, lebo, lebo je tam dieťa. hej a, a ja neviem, ostali by tam chlopi, alebo čo. Um, ďalšia vec je, že... že ale to dieťa naše stále chodí za tým psom a ťahá ho a to a vrajme, jemine, domine. To proste neexistuje, aby sa toto stávalo, pretože potom budeme darmo plakať nad rozliatým liekom, že pes sa ohnal alebo tak. Ďalšia vec, čo, čo... Teda takto, že sa vrátim k tomu, lebo už mi to prebieha v hlave, že vytvoriť bezpečné miesto psovi, to je základ. Aj také na ten oddych, kde naozaj, keď ten pes tam oddychuje a dieťa ešte nevie pochopiť, že toto je čas, toho oddychu, tak nepúšťať ho tam. Proste. Nechať mu to bezpečné miesto. Ale sú aj také situácie. S tým sa stretávam pomerne často. A to sú také, ja to hovorím, že nebezpečné situácie v tom zmysle, aj v, v tom vnímaní tých dospelých tej situácie. A to súvisí s tým, že my ako majiteľia psov by sme mali mať povinné sa naučiť rečtela našich psov. Čo, čo znamená? Aký prejav čo znamená? Hej, to je vedecky proste overené, že keď ja neviem... Musíme sa na, na túto problematiku aladívať v celom kontekste. Hej? To nie je len tak, že pes dá uši dozadu a je to zlé, ale ten no pes nami...
0: takto som sa na to pozeral. Teraz, ja. S
1: nami pes komunikuje neustále, ale hej. pes nerozpráva našou rečou ľudskou. On s nami komunikuje rečou tela a, a do tej reči tela patria aj zvukové prejavy. No a teraz si predstavte situáciu, ktorá, ktorú často s nami rodičia komunikujú. Zempe náš pes na to naše dieťa zvrčal. No a tak rozoberame situáciu, aká bola to. Uh, ja viem, že je veľmi náročné a to naozaj náročné mať proste psa aj dieťa naraz v zmysle, ak sme takí tí zodpovední, že chceme, aby bol spokojný aj pes, aj dieťa. Je to náročné. On mu na každý deň. Ale čo je najdôležitejšie? dôležité si uvedomiť, že každá um, nejaká akcia, spôsobiť nejakú reakciu. A keď už vidím na tom mojom psovi, že teda sa mu nepáči a dáva mi signály, že sa mu nepáči, že to dieťa k nemu ide po štvornožky, tak ja už vtedy ako dospelý by som mal zakročiť. Preto je veľmi dôležité, aby spoločné interakcie malých detí a psov boli vždy pod kontrolou. Pokiaľ to dieťa nechápe. Naša cerka to pochopila veľmi skoro, ale možno naozaj preto, že v tom vyrastá odmala a vi, vidí to, hovoríme jej o tom, rozprávame jej, ja, aj vediecké knihy čítam o tom, ale proste uh, tam sa to lepí. No a čo chcem povedať, to dôležité je to, že častokrát si rozoberieme tú situáciu, že pezavrčal na dieťa a dospejeme k tomu, že ja, ja sa snažím tým ľuďom vysvetliť, že, že, že viete, že Pokiaľ vy ste si nevšimli predošlé signály, ktoré pes vysielal voči vášmu dieťaťu, tak je dosť dobré, že ten pes zavrčal a odišiel. Pretože on dal už najavo, že toto je ten strop, že už viac nie a ja odchádzam. Ale teraz si predstavte situáciu, že je ten pes, ktorého za to niekto zbije, že proste zavrčal, hej? Lebo dá sa to rôznymi inými metodami. To je to spolužitie, je naozaj netak náročná vec, len musíme ho ustrihnúť my. A teraz si predstavte, že ten pes dostal. Za to, že... Zavrčo? Lebo dostal, áno. Proste veľa rodičov Jasné. to tak rieši. Mm-hmm. Aj horšie. Čudovali by ste sa, aj horšie. A ten pes na budúce spraví čo? Aha tak ja som za to dostal, že ja som zavrčal na to dieťa. Dobre, ja nezavrčím. Ale on bude dávať také signály, a keď ten rodič bude voči tým signálom, ne, nebude ich vnímať, tak on nezavrčí, ale rovno chňapne. Oženie sa, môže skočiť. Takže viete, že položiť to na nejakú misku vách a naozaj porozmýšľať a byť tým zodpovedným dospelým, pretože tie zvierata s nami komunikujú, a my sme tu od toho, aby sme aj tie deti naučili, a presne toto je to, čo sme sa rozprávali v podcaste predtým, keď som tu bola, že my... Ja, nechcem povedať, ja nemám ráda voceľovičku, že musíme, lebo nemusíme, mali ale mali by sme, áno. My by sme mali deti učiť, že emócie sú v poriadku. Emócie je v poriadku, že si smutný, je v poriadku, že plačeš. Je v poriadku, že ten pes je smutný, je v poriadku, že ten pes sa teraz nevládze hrať, nevládze cvičiť, je unavený, že sa hnevá pre niečo, to je v poriadku. Lenže my nemôžeme byť takí, že my to povieme deťom, že je to v poriadku, ale my sami to nerobíme. No tak keď chcem plakať, tak áno, sa proste rozpláčem pred tým dieťaťom a vysvetlím jej to. Vysvetlím, prečo pláčem, proste došlo mi ľúto ja neviem, za nejakým našim zvieratkom, hej, za Keringov, ktorá minulý rok odišla je mi to ľúto, hej. O, vysvetľujem to tým deťom. A oni keď pochopia, že aha, však tak ako ja som niekedy smutný, niekedy som šťastný, niekedy sa cítim zle, tak vlastne aj ten pes je tak. A, a toto je to tým, tým príkladom, že im to... Lebo viete, vy darmo budete dieťaťu hovoriť nerob toto, nie, toto nesmieš, toto nesmieš, toto nesmieš, toto nesmieš. Ale ö, my akoby vždy povieme A, a nepovieme B. Preto to ja som prestala pozerať už roky, roku. My nemáme ani televízor doma, naozaj. My...
0: A možno práve kvôli tomu máte viacej času vnímať práve to no. prostredie.
1: Áno, ale áno. Lebo tak nesedíme za tým. Ale viete, mňa trošku tak vnevalo, že tam sa vždy, po... že pes napadol. Alebo nejaké zviera proste zautočilo. Vždy sa povie A, ale nepovedalo sa tam to B. Ten rozbor tej situácie. Ja som potrebovala počuť ten rozbor. Prečo zautočilo?
0: Keď budeme vedieť mm. a dôvody, prečo si útočia, tak dokážeme lepšie mm. sa tomu vyvarovať. Čo som si zapamätal, že veľmi takéže dôležité, že poznať vývojové fázy toho dieťaťa, mm. že čo aktuálne a ako skúmame to prostredie a vedieť čítať zároveň toho nášho psíka.
1: Určite. To je veľmi dôležité, lebo, lebo uh, viete to celé o vzťahu a o komunikácii. Toto nie je oni O ničom inom. O vzťahu a o komunikácii. Hmm. A potom hlavne o tej zodpovednosti teda nás, dospelých. Lebo uh, ja vám poviem takto. Ja teda som mama um, a máme momentálne 6 psíkov, štyri mačky, morské prasiatko, papagája, kačky, akvárium. Áno. <laughs> <laughs> je nás veľa. A um, proste venovať sa. To je dôležité. Ja napríklad teraz viem, že zhodnotiť svoje možnosti. Uh, ja ako psíčkarka, to tak viem, že stará psíčkarka, uh, keď vidím, že... <laughs> <Tak>. <laughs> že... sú nejaké, uh, nejaké šteniatka alebo tak mm. a, a tiež aj s manželom si koľkokrát povieme, oh, ale ten by sa k nám ako hodil, <laughs> ešte do tej partičky a to, ale potom sa proste na seba pozrieme a vieme si zhodnotiť tie naše možnosti v zmysle, že vieš čo, nie, lebo Pokiaľ ja sa chcem venovať naozaj tým všetkým našim zvieratám, chcem, aby boli spokojné, ale reálne spokojné. Pokiaľ sa chcem venovať našej cerke, tak jednoducho už nemám teraz čas na šteniatko. A toto častokrát počúvam. My budeme mať bábetko a my si hneď kúpime šteniatko. Wow, ja držím palce, ale úprimne držím palce. Ale je to tak, z môjho pohľadu je to náročné, pretože aj keď máte pomoc v rodine, aj keď vám má kto pomôcť, ale... Je, ja som to už aj vtedy spomínala, že je rozdiel mať zviera, ho vlastniť a je rozdiel mať ho, že sa mu venuje človek. Hej, ale to ja aj, veľmi, z, ale, ale, to aj s deťmi. To je aj s deťmi. Venovať sa dieťaťu, venovať sa psom, zvieratám a vtedy to vlastne ide to spolužitie. Ale tá naša zodpovednosť hm. tam musí byť.
0: Ale toto poznám, tento príklad, lebo to je že budú vyrastať spolu, budú to takí tí mm-hmm. veľmi dobrí kamaráti, mm-hmm. ale teda prináša to obrovské množstvo zodpovednosti.
1: To je multifaktoriálna záležitosť, tam to ovplyvňuje neskutočne veľa veci, ľudí, okolie, názory mm-hmm. a, a to, to spolužitie. Viete aj to, Teraz ma napadlo k tomuto taká vec, že tak sme sa bavili o tých vývinových obdobiach dieťaťa, tak každý pes má nejaké vývinové obdobie. či tam je nejaké obdobie zvýšeného strachu alebo proste podobne. Tak klasický príklad je prezubovanie šteniatok. Viete, koľko problémov nastáva v tomto období, čo sa týka detí? No jasné, pretože malé deti to boli, keď, ich ten psi, keď sa ten psík prezubuje, kúše ich a tak. A to je proste opäť na nás. Aby sme to nebrali, čo mám robiť, naše šteniatko kúše, no hrízie. No viete, no, to hrízenie je prírodzená súčasť vývinu. Tak ako našim deťom, keď rastú zuby, tak je tam proste, ja neviem, pláč, hej, niekto, teda ja, ja sa priznám, ja viem asi len o dvoch zuboch, ktoré rastli našej dcere, lebo na to nejaké tak prešla v pohode. Ale uh, každý je iný, každý je jedinečný. Tak ako človek, tak aj zviera. Každý to svoje obdobie prežíva inak. A opäť je to na nás. A to a... zopakujem ešte tisíckrát, že na nás dospelých to je.
0: A my sme sa bavili o ľuďoch, ktorí už teda doma majú zvieratka, mm. že deti sú našim takým tým odrazom. A dokážem ja naučiť svojho potomka, alebo teda dieťa takému tomu zodpovednému, a možno ani nie zo začiatku zodpovednému, ale ohľadu plnému. Mm-hmm. A, aj keď to je taká sranda, že dieťaťu asi ťažko vysvetlovať, že a definíciu slova a, zodpovednosť a podobne. Ale či dokážem dieťa naučiť takému ohľadu plnému a vzťahu k zvieratám, k prírode celkovo, aj keď, dajme tomu, že doma žiadne zviera nemám.
1: Áno. Mne to ani nepríde ťažké slovo, lebo ja som vám spomínala pred začiatkom zač- zač- podcastu, že... <laughs> Naša dcera má dva roky, teda dva pola. Vie, čo je to welfare, vie, čo je to háranie, súčiek a podobne. Proste tá vám povie rozdiel medzi bykom a kravičkou úplne hneď. Lebo sa o tom doma ba- mhm. rozprávame. A keď chcete vytvárať niečo nejaký... M, napríklad, áno, pre mňa je veľmi dôležité, aby m, moje dieťa bolo šťastné, ale zároveň ju aj veľmi baví táto oblasť celá keď ju niekedy prestane baviť to vôbec nevadí, to je v poriadku vyskúša niečo iné, ale niečo už je v nej proste zakodované tak napríklad ten vzťah k prírode my ideme von a zbierame odpadky proste počas celej prechádzky vidíme odpad na zemi, máme sačky však sme psičkari, tak sačky sú vždy niekde tak zbierame to a, ono už sama. a odpad musíme sačok vybrať a podobne napríklad, to je taká jednoduchá vec a druhá vec je tá, že voči tým živým tvorom je to na nás. Ak to chceme, tak to dokážeme, aj keď žiadne zvieranie máme, Pretože v, keď si zoberiete, vidíte von a toľko zvierat je všade v okolí. Sú možnosti, kde vieme to dieťa zobrať sa, pozrieť. Sú možnosti, kde že, možno ko poprosíme, stretneme sa, ukážeme si. Viete, ono to je opäť na nás. Ja... Ja tým, že som psíčkarka, tak ja uh, sa na to pozerám aj tak, že ja čítam akoby reč tela tých psov a vidím teda, že mm, tak lesanka teraz k tomuto psikovi nejdeme, lebo a, a vysvetľuje mi hej, že aké dáva signály. Alebo ja neviem, minulé jazdila posiedlísku na motorke a, po, a vždy ona vie, že keď ide okolo psík, zastaví. Hey, aby to nejakého psyka to môže provokovať. Proste um, sú čo na nej, u, 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 tie, um, čo ne, uh, alebo bicyklistov, alebo... Pastorské veci. Hej. Ale aj akýkoľvek proste iný psík, hej, na tých sídliskách mô, môže mm-hmm. ho to provokovať, tak ona vie, že ide psík, tak ja zastavím, hej, napríklad. Alebo n- nie sa do tých interakcií, že páči sa aj ten psík, ale sa najprv opýtame teda, či môže. Je a
0: toto ja, je ako? možno fajn vysvetľovať, lebo je veľa mm-hmm. detí, ktoré hneď sa vrnú na toho psíka. Mm-hmm. A pritom ten psík môže mať naozaj, že traumu už predchádzajúcu z detí. Tak no určite, a nie, len z
1: detí, je veľa psíkov, ktorí ľudia majú s útulkov, ktoré boli mm-hmm. týrané. Tam je dôležité toto vysvetľovať deťom. Mm-hmm. Veľmi. A viete, aj keď to nepojde hneď, nie je to o tom, aby sme sa vzdali, ale uh, my keď budeme... Ja veľmi za považujem tie emócie. Proste ukazovať tým deťom, že tie zvierata majú tiež emócie, tak ako my. A to úplne v poriadku, je úplne v poriadku. Um, ja dám teda opäť taký príklad hej, zo života, že, že naša cerka má teda dva roka a ona, keď niečo nechce, ona naozaj povie, že nie. A je to v poriadku, že povie nie. Hej, um, ja sa na to nehnevám, že mi povie nie. Lebo my, keď chceme tie deti naučiť aj trošku samostatnému ne, um, uvažovaniu niečo, musíme byť zmierení s tým, že aj nám povie nie. Ale ona nehovorí nie v situáciách, že ja neviem, ideme obedovať a povie nie. Ale v situáciách, keby, uh, ja neviem, minule ju, uh, ju niekto oslovil, že, že poď so mnou, ona povie nie, nejdem. Úplne to povie, proste úplne v poriadku. A to je dobré, napríklad, že jedí s každým cudzím preč, hej?
0: Toto konkrétne hej. A,
1: Áno, a vysvetlujeme proste, uh, ako by aj tu na tých psoch, že je to veľmi dôležité. Alebo viete, te, ten náš prístup, stále hovoríme, že my u nás sa živé zvieratá uh, oslovujú kto, alebo hovorí sa o nich ako v životnom a nie ako čo neživotnom. Nie, že čo je to krávička, čo je to pes, čo je to mačička, ale kto je to. Krávička. Kto je to? A my vlastne, hm, ja to tak aspoň vnímam, toto nie je žiadna zásada ani nič, čo sú, všetko, čo vám hovorím, mám tak akoby odpozorované, alebo je to nejaká naša prax. Je ja to vám tak odpozorované, že pokiaľ my hovoríme o tých živých tvoroch ako o niekom, kto má nejakú hodnotu, lebo my vlastne vytvárame u detí týmto trvalé hodnoty. My si to ani neuvedomujeme, ale to, ako komunikujeme pred nimi, ako rozprávame, akým príkladom im ideme, my u nich vytvárame hodnoty. A oni vedia aj spred roka vyťahnúť situáciu. To oni naozaj vedia. A už takto malé deti to vedia. A my tým, že hovoríme kto, tak opäť dávame tú, tú informáciu, že je to živý tvor. Ten živý tvor má nejakú emociu. Ten živý tvor sa nejak správa. Niečo s tým súvisí. Môže byť smutný, hladný, smedný, nahnevaný a podobne. Takže toto je ako by pre nás dôležité. potom my voči deťom vieme urobiť obrovský kus práce ako rodičia, ako psíčkari, ako verejnosť celkovo. Pretože, a to je o tej, už o tej zodpovednosti, čo sa stále bavíme dookola. Lebo ja poznám, ja sa priznám, že poznám veľmi veľa o, psíčkariek, ktoré povedia, že, že nikdy by nechceli mať deti, lebo akože keď sa stretovajú s deťmi, tak povedia, že to je katastrofa. Hej? Toto isté poznám veľa mamičiek, ktoré sa proste desia, že k ich dieťaťu by mal prísť nejaký pes. A pritom je to naozaj o nás ľuďoch. O nejakej tej tolerancii, o nejakej, nejakej tej, že tej... Tá inakosť, proste, každý sme iný. Je to úplne v poriadku, niekto je psíčkár, niekto nechce mať deti, niekto nemôže mať deti, je to v poriadku. Ale my nemusíme stále do niečoho tlačiť. A toto je vlastne aj u tých psov. A my keď deti naučíme, že, že, alebo iných iných zvieratách, že tak, e, ten psík naozaj nechce, aby si k nemu išiel, vysvetlíme mu to, je to v poriadku. Mm. Vieme, ako e, byť tí zodpovední. Napríklad, že na sedlisku tie deti vidia, že ľudia zbierajú po tých psíkoch. Hej. A nevidia len to, že Á, pozera sa niekto, či môj psík tam robí potrebu. Hej. Nikto sa nepozera, tak to proste obídem. Nie. Naša dcera opäť vie. Na sedlisku v meste sa zbiera, keď sme niekde v prírode, tak prídu lajňačikovia a tí to spracujú. Hej, proste, proste vie. Cez príbehy sa dá deťom veľa krásne vysvetliť. Robiť si spoločné plagáty, výstrižky z novin. Jednoducho ten čas spoločne tráviť na túto tému a, a vtedy, vtedy to ide.
0: Hej, mám takú Otázku, respektíve veľmi často sa spomína, že ak dieťa vyrastá spoločne a s nejakými zvieratkami, mm-hmm. tak má tendenciu byť empatickejšie, zodpovednejšie, s pozitívnejším prístupom k celkovo k živému. Je to pravda? Není to pravda? Alebo záleží od... Mm-hmm. Aby to vo finále neskončilo tým spôsobom, že no, tak som počul, že dieťa, keď má nejaké zvieratko, tak bude zodpovednejšie, tak tu na škrečok. No. Staraj
1: sa. <laughs> starajme sa. <laughs> Hneď to tak povie, že starajme sa. To, to aj dobre vyšlo. <laughs> to aj rekomendujeme. Uh, my um, tak, takto uh. Emocionálna inteligencia naozaj rastie s tým, že máme nejaké zviera doma. Ale je to opäť na nás. Pretože my, keď sa dieťaťu a zvieraťu venujeme, tak to dieťa to, to vidí. Môžeme spoločne napríklad, ja neviem, vymeniť tomu morskému prasiatku, hej, alebo tým morským prasiatkám alebo tomu škrečkovi, meniť piliny, meniť krmivo, opäť vysvetľovať všetko. Ale ako by urobiť takú vec, že a, tak my keď sme mať doma zviera, tak môže to na teba pozitívne vplyvať, tak ja ti teda toho škrečka kúpim a nechám to na teba, tak to určite nie. Ale tu je veľmi dôležité, aby rodičia boli žity s tou rolou, že si v podstate kúpujú ďalšie dieťa. To zviera je ako ďalšie dieťa, čo sa týka starostlivosti, financí, čo sa týka aj, aj emócií, strachu. Veď keď sa niečo so zvieraťom die, bojíme sa. Hej, ideme na veterinu, skúmame, čo sa stalo. Na tomto všetkom, keď kooperujeme, spolupracujeme s tým dieťaťom, tak vtedy to má význam. Ale to nefunguje tak, že my dieťaťu zaobstaráme zviera, lebo však dnes si zaobstarať zviera je veľmi ľahké, jednoduché. jednoduché, Ale tie dôsledky sú potom častokrát strašidelné. Vyhodené zvieratá, hej, v lepšom prípade v útulkoch lepšom, alebo pri kontajneroch proste, ja neviem, minule som tam čila kráľky niekde s klietkou pri kontajneroch a to, že zoberte si ma, ešte tam odkaz, no akože to sú, to sú veci, ktoré ja osobne by som si najprv poriadne rozmyslela, naštudovala, tak ako tá otázka mať dieťa je o zodpovednosti, tak naozaj si proste preštudovať, čo to obnáša mať aj to zviera a hlavne si uvedomiť, viete, také úplne jednoduché veci, že No tak keď sme rodina, ktorá rada chodí na dovolenky, bude sa nám, a nechceme zobrať zviera, tak bude sa nám mať o to zviera, kto postarať. To isté. Chceme si kúpiť e, a, a, psa, alebo kúpime si psa, kúpime si ho, ja neviem, mm, tesne pred pôrodom, bude sa nám ale mať kto postarať o, to, o toho psa, kým e, bude žena pretože tam sa môže čokoľvek stať, že nám môže byť dlho v pôrodnici, takisto ako krátko môže byť aj dlho. A toto sú také tie maličkosti, ktoré, to sú tie, tie stupienky zodpovednosti, keby sme to nazvali, že už o tom uvažujeme a ako o tom uvažujeme. Že to nie je iba o tom, viete, že idem do nejakého obchodu s hračkami a kúpim ti plišové zvieratko, toto už je živý tvor. A tento toho živého tvára tiež nejak ovplyvňuje to naše správanie a všetko, čo robíme.
0: Doteraz a ste v podstate rozprávali o rodine, ľudia, zvieratka mm-hmm. živí, a živé tvory, ale ja mám troška mm, otázku aj na ten školský systém, alebo ešte mm-hmm. predškolský systém, škôlka, do akej miery to dokáže ovplyvniť vnímanie týchto zvieratiek. Ja nepracujem v školskom systéme a teda neviem, akým spôsobom, už si nepamätám, ako nás to učili v škôlke o tých zvieratkách, ale viem, že vždy sa dávajú príklady na nejaké sliepočky a mačičky a kačičky. Mm-hmm. Že aj, či aj tu nás sa vieme spolahnúť na to, že... No. Ja aby, rozumiem, aby som, ne, aby som to teraz nepokazil úplne tým, že, že či to troška to dieťa tak nepokazí dajme tomu nejaké príklady alebo ostatní spolužiaci.
1: My ako rodičia sa musíme asi naozaj zmieriť s tým, že naše dieťa príde do kontaktu so širok, širokou škálou ľudí a čo mňa fascinuje na tej zvieracej ríši, ale v podstate aj na tej ľudskej ríši je to, že tá rôznorodosť. My keby sme, tak ja tak hovorím, že keby sme boli všetci rovnakí, tak by to bola nuda. Ale tak, ako sme uh, každý iný, tak musíme aj počítať s tým, že každý je na niečo inak zameraný. Niektorú pani učiteľku viac bavia športové aktivity, niektorú pani učiteľka sa benuje viac spevu, kresleniu hej, a tak a podobne. A čo sa týka uh, týchto záležitostí toho ovplyvňovania detí, m- tak jasné, že si oni aj z domu nosia svoje vlastné skúsenosti. To, čo hovoria rodiče, väčšinou hovoria deti. Čiže pokiaľ rodič nemá rád zvieratá, áno, tak ma, stretáme sa aj s deťmi, ktoré proste uh, prídu s takým názorom. Lenže, čo je paradox do tých malých detí, že oni moc poriadne nevedia, čo, ako to myslia. Pretože my potom prídeme zo psikmi do takého prostredia a, a oni povedia, že oh, napríklad, že, že O, ja neviem, že o, fuj psík, hej, alebo aj tak, také sa stane, ale v zapätí ohľadkajú a, a, a sú šťastné, že je tam. Že oni to proste len majú niekde napočúvané. A čo je tuto dôležité je, že ja viem, že každý sa nemôže k všetkému venovať dopodrobná. Toto mi je úplne jasné, lebo to by sme sa zbláznili. Ale ja som v rámci svojej diplomovej práce na škole napísala teda takúto diplomovku tak, na tému, že návrh efektívnej efektívne metodiky pedagogických intervencií s asistenciou psov na základných školách ktoré, ktorá vlastne vyplýla z vlastnej praxe. A je táto metodika využiteľná aj v predškolskom veku, aj ďalej. Len uh, chcem ju vydať, ale <laughs> ja proste nemám čas sedieť za tým počítačom, lebo potrebujem to ešte upraviť. Ale čo chcem povedať, že uh, možno také tie iba základy by bolo dobré, hej? Že, že tie zvieratá sú živé, cítiace, mysliace tvory, to je základ. Lebo mi sa naozaj veľa, ako ste hovorili na začiatku, vo veľa knižkách, v mnohých básničkách, veď ja, keď čítam básničky nejaké o zvieratkách, tak jakým náhlas, poviem nejakú, lebo prečítam, tak si ju naozaj ja prečítam najprv. Pre, ale, ale toto je moja oblasť, viete, že ja sa jej venujem tejto oblasti, že ja v mnohých básničkách, to, to je proste... Čisté množiarnie. Akože sú také básničky o zvieratkách, hej, že kde ó, ja neviem, naša ó, mačka Micka má už ó, štvrtýkrát mačatá. No, no prečo nesi vykastrovaná Micka? Hej? Už napríklad. A, a, moja, a opäť naša malá dcerka rozumie tomu, čo to je taká stracia, lebo ó, odkedy teda um, sme sa presťahovali, tak k nám začali chodiť mačičky, ktoré proste zachraňujeme. Ja už máme štyri. Ale každá z tých je alebo bude vykastrovaná. Keď príde ten vek. pretože a ona rozumie tomu. Pretože jej to opäť vysvetľujem cez tie príklady, čo sa deje, čo vidíme na tých uliciach. Mm-hmm. Prečo je toľko opustených zvierat. potom zráne, to... Zrazených, zranených.
0: A toto by ma zaujímalo, že akým spôsobom aj rozprávať s deťmi a že či vôbec rozprávať aj o tých že naozaj už mm. smutných. A, lebo povedali ste, že netreba jednoducho nejako tajiť tie emócie, že treba jednoducho mm. pracovať s emóciami, ukázať, že aj my máme ako dospelácie emócie. Ale že či a s deťmi presne, že rozoberať tie opustené mačky mm. to, že jednoducho tu na je zrazená mačka, že ako reagovať? Alebo ja sa potom aj priamo spýtam na to, že ak, ak náhodou sa stane, lebo asi, mm-hmm. asi všetci si týmto prejdeme, kto sme uh, mali, či už to psíka, mačku, ho ke zviera, že jednoducho to zvieratko tu jedného dňa nebude. Že ak, mm-hmm. ako to, toto preklenúť? Lebo to je tá výzva.
1: Áno, uh, ono uh, je veľmi pekné, keď sa s deťmi bavíme o tých pozitívnych veciach. Mm-hmm. Ale uh, ten život je proste aj o, tých, o tej druhej stránke. A tá druhá stránka je to, že proste je faktom, že ľudia sa nevždy pekne správajú k zvieratám, že ich týrajú, že im ubližujú, že ich zbytočne množia, že ich vyhadzujú. A ja vždy tak hovorím, že primeranie veku treba rozprávať s dieťaťom aj o tomto. Um, ja sa teda s cerkou o tom rozprávam. Ale potom ona, ona naozaj rozumie potom, že prečo vlastne je napríklad potrebné zachraňovať, zachraňovať zvieratá. Prečo je potrebné kastrovať tie, tie zvieratka. Že proste ja jej vysvetľujem, že ľudia sú všelijakí. Áno, sú ľudia rôzni. Proste sú aj takí, ktorí nemajú pre nič radi zvieratka a sú aj takí, ktorí sú im schopní ublížiť. Ale stále sú aj takí, ktorí robia kus dobrej roboty v tejto oblasti a ktorí ich vedia zachrániť. Napríklad toto je aj, ó, tak ale ja už to mám takú, nazviem to, že choroba z povolania, že, že ó, my už sme prešli aj témami, ako je naozaj, že čo to znamená chov psov s preukazom o pôvode a čo to znamená teda tam nožiareň a podobne. Hej, že aké sú tam rozdiely. Ale m, nebať sa týchto tém, pretože oni sú súčasťou. Ale to, ako to aj my rozprávame, je veľmi dôležité. Či to povieme s nejakou takou emóciou, primeranie, hej, alebo či... Rozplakať sa tam môžeme, pretože nie všetko stojíme. To je, to je opäť emócia, ale vysvetlím to tej malej, že prečo teda som sa teraz rozplakala. Že mi to došlo ľúto napríklad a podobne. O, ale Takže, nerobiť z toho možno niekedy takéto, že... Viete, také tie strachové veci. Že to, mhm. to preklapame do, do nejakého toho extrémneho strachu a tak.
0: Takže... Hm. Rovnako, alebo možno ešte dôležitejšie, ako čo hovoríme, je pre tie deti a z hľadiska ich vnímania aj spôsob, akým no, to hovoríme. Áno,
1: to máte ako aj spôsob, akým rozprávať. Ja to dostávam
0: na... normálne, školu a... života.
1: Pre pána Jana. To je normálne, je to aj u, ale aj u tých zvierat. Uh-huh. Veď si všimnite, ako zvieratá pracujú s našimi emociami. A toto deti vedia neskutočne. Predstav, zoberte si, prečo sa hovorí, že by ste, ste nahnevaný, alebo má ste proste nejak vnútorne by ste nemali cvičiť so svojím psom napríklad. Pretože ten pes to vycíti a ten pes funguje úplne inak, keď ste v pohode. A to dieťa, to je na veľmi rovnakom principe. My sme sa rozprávali o tom, že akoby často zakazovať deťom úplne všetko, ale neponúknúť im nejakú alternatívu moc význam nemá. Lebo predstavte si, že vy ste ten malý človečík alebo ten pes a stále nie, nie, nesmieš, nie, nie nesmieš, nesmieš, toto nie, toto nie, tamto nie. Ale vy nechápete prečo. A krásny príklad je aj ten, že my napríklad od mala lesanku nechávame, keď sme vonku, nech si beha po mlákach, nech sa tam v bláte vála, proste máme flety, takže oni sa lubia válať v bláte, tak sa vála aj dieťa v bláte. <sík>
0: som ešte hovorí, že tak si zvyšuje imunitú. No ale výdomosti. samozrejme,
1: no ale samozrejme. To my nepoznáme ako nejaké... Poznáme tieto chorobky z kolektívu, keď chodíme do kolektívov, to je jasné. Ale nepoznáme nejaké akoby väčšie, väčšie problémy, ani alergie, ani, ani nič takéto. Ale to tiež je zase opäť multifaktoriálne podmienená záležitosť. To nie nadlho. A, a jednoducho pokaz, necháme ju... No, necháme ju to akoby uh, prežiť. Uh-huh. A potom ideme, ja neviem, niekde, že nazvieme to, že do mesta. Tam sa tiež občas vyskytieme. A je oblečená, ja neviem, že nie špináva, aj proste slušne oblečená. A vidím mláku. A vy, jej, aj tomu psovi, ja proste poviem, viete čo, babi, teraz nie, teraz nie, lebo teraz sme v meste. Keď budeme zase vonku, bude to v poriadku, že sa zablatíte a to. A oni tomu rozumejú, pretože to majú už prežité. A vedia, že to je úplne v poriadku, aké to je ten prežitok, že to bolo super v tom blati. a tak, ale proste teraz sme v tom no tak teraz tu mláku obideme, lebo ja neviem, ideme ešte do obchodu, nemáme tu náhradné oblečenie a podobne. A to je aj s obsami. Nedá sa všetkým iba všetko do nekonečna zakazovať. Lebo potom si to každý chce všetko skúsiť.
0: To je to, že utrhnúť sa potom z reťaze.
1: No, ale samozrejme to hovorím v týchto mm-hmm. akoby kontextoch, hej, lebo to, to tiež by sa dalo rozvetviť a, a to. Ale, ale akoby um, byť taký z zodpovedný no, v tomto, a, ale aj nechať. A tá, a tá komunikácia, som chcela aj s tými psami, že, že veď tie psi nám rozumejú, to, to je neskutočné. Mňa toto tak fascinuje. Uh, to je vždy na intervenciách niekto povie, a to, tak, to tam vám tak rozumie. A ja vravím, že no, akože, je tam vzťah, máme vzťah vytvorený, lebo stačí sa niekedy pozrieť a proste ten psík vie, alebo ja neviem, ukažem, toto je ľahne si ukažem, tak, takto zostane a je to odpozorované, lebo tie psy nás tiež pozorujú, ty, ty zvierata nás pozorujú, či chceme, či nie, lenže je to trošku, nazvime to, že jednoduchšie v tom zmysle, že ľudia si myslia, že oni nekomunikujú a tak, tak teda môžeme s nimi čokoľvek, lenže tie zvierata s nami komunikujú, však je Nie, nie, veď, ja tomu psovi nič nerobím a a, a, a zdvihnete ruku a pes je pričapený na zemi a sa trási. Však ten pes všetko hovorí, čo s ním asi robíte. Ale to isté dieťa. Že to sú potom už tie rôzne, akoby zložité situácie, tam u deti ten syndrom kan týraného zneužívaného dieťaťa, hej, že, že ja neviem, vzdvihnete ruku alebo proste uh, uh, idete do nejakého kontaktu a to dieťa sa, sa hneď zháči, alebo preto je veľmi dôležité, aby napríklad v rámci intervencií, keď chodíme proste s so, obsami so k deťom, alebo k ľuďom celkovo, aby psi um, nedobiedzali do oblasti genitálie, aby nepodliezali proste nohy len tak svojvoľne, pokiaľ to nie je nejaká cielená aktivita, ktorú predtým opíšete. Lebo sú si čo sa tak tešia, že sa vám dajú podnohy nohy, to... Lenže u človeka, ktorý si... Alebo u dieťaťa, ktoré si prešlo s neužívaním, pretože proste sú aj takéto šialené situácie, tak to môže spustiť neskutočnú vlnu. Lebo sa ten pes proste dotkol tej oblasti, kde to, to dieťa prežilo bolesť hej. Takže... takže um, je to, je to zložité, no nie je to úplne všetko, všetko jednoduché, len treba uvažovať v nejakých súvislostiach, v nejakých kontextoch. No. Treba sa na tú oblasť nazerať opäť tak komplexne a nie len to, že ja si idem kúpiť zviera a idem mať dieťatko. No a potom ste sa ešte pýtal na ten odchod zvieratka. No, tak ja, dobre. Tak toto sú veľmi ťažké témy, Základy sa nerozplákať teraz. Um, um, proste ten... Je, hovorí sa, že toto je jediná spravodlivosť, že, že každého z nás to čaká. Niekedy nespravodlivosť. spravodlivosť. Lebo však odchádzajú deti, väčšie, odchádzajú... Keď no. to nevíde, tak... <laughs> Držím vám palce. Proste odchádzajú niekedy deti, odchádzajú zvieratka mladé. Rôzne odchádzajú v bolestiach a podobne. A vlastne pred rokom sme nechali teda uspať našu kerinku, niecelých 16,5 vestička. Slepučka, hey, jednočko, očko. Oh, už nepočula dobre, ale odchádzala tak, že týždeň. A ja stále neviem oh, nejak v sebe spracovať, že čo je lepšie v úvod a mm. čo je horšie. Že ten, keď ten psík rýchlo odide, zažila som aj toto. Rýchlo, ale nečakania v bolestiach. Alebo, že máte čas sa rozlučiť. No. A to sú tie, keď sa to trošku naťahuje. Hej. A my u nás doma proste bojujeme do poslednej chvíle. U nás neexistuje niečo také, že, že a vieš čo, tak ja ťa dám uspať, lebo za mesiac to už nebudeš. Nie, proste každý jeden deň návyššie. To je finálne rozhodnutie. To už nevrátime späť. No a tá Kerinka teda už prišiel ten deň, kedy k nám prišiel veterinár na šťastie, a ju uspávala. Musela som to nejak vysvetliť lesanke. Alebo mm-hmm. to proste celé videla. No a tak som povedala, že dnes príde u Jož čarovnou paličkou a zbaví Kerinku bolestí. No, tak už hovorila potom, že príde u Jož čarovnou paličkou, Kerinku už nebude nič bolieť, pôjde do nebička, tak, no. Uh-huh. O, takže, pardon, ale to sú tie emócie, že o, je to proste o tom, ako to tomu dieťaťu podáme. Ona bola malá, mala proste roka pol, primer a ne veku, cez príbeh. Hm? To už nie je to tínedžer, ktorému to proste vieme inak vysvetliť. Cez tie príbehy sa mi to akoby osvedčilo, že je to pre tie deti znesiteľnejšie. No a doteraz, a potom sme si vlastne vždy aj spáli, no tak sme sa zhovorili, že Kerinka poje výťahom do nebička, takéto, no. Čítali sme jej tam knižku Takže na rozlúčku, ti... no, cez príbehy.
0: Cez príbehy.
1: Uh-huh.
0: Čo nevždy je najjednoduchšie, ale... Uh-huh. Ale mm-hmm. ide to.
1: Ide to, no a je to akoby... Je to opäť, že je to ťažké pre vás, ako pre dospeláka, ale potrebujete to uľahčiť tomu zvieraťu, mm-hmm. aj tomu dieťaťu.
0: Preto dieťa je to určite viacej uchopiteľné, tak. predpokladám. A teda vie si to nejako tak, že predstaviť. Áno. OK, no prešli sme toho už naozaj veľa, veľa. A musím povedať, že je jeden oprávnenie, jeden z najdlhších podcastov, <laughs> ktorý sme mali. A ja by som na záver, mm-hmm. keď môžem poprosiť nejakú takú mm, myšlienku, ideu, typ, radu rodičom, ktorí uvažujú, akým spôsobom teda môžu to dieťa viesť k takému tomu lepšiemu alebo zodpovednejšiemu prístupu voči živým tvorom okolo nás, čo by to mohlo byť.
1: Ja poviem, že opäť mám pocit, že som nestihla povedať nič. <laughs> <laughs> Takto v prvom rade um, rozprávať sa s dieťaťom, ísť mu vlastným príkladom, aj cez vzťah s vlastnými zvieratami. Uh, veľa si čítať spoločne a po, pokojne mu vysvetľovať, aj keď napríklad prečítate aj tej knižke niečo, čo sa vám zdá, že teda nie je úplná pravda, tak mu to vysvetliť. Keď mu to tak prečítate, tak mu vysvetliť, že prečo teda, že je tu napísané, ale ja to vnímam trošku inak. Hej, a vysvetliť mu to. Neplášiť deti, nedávať im zvierata ako príklady nejakého nebezpečenstva, ale vysvetľovať im... Uh, tá prevencia je veľmi dôležitá. Ja som vlastne zabudla ešte povedať pri tých škôlkach a školách to, že by bolo veľmi dobré a snažíme sa o to a budeme sa snažiť, aby sa aspoň tie základy dostali do nejakého toho kurikula primárneho vzdelávania už v škôlkach aj v školách, kde by vlastne deti si mohli prejsť takým tým úplným um, základom napríklad reč tela psa, tie emócie psov a podobne, hej, alebo zvierat. Um, Ďalšou vecou je, idú Vianoce. Uh... Pre mňa neexistuje zviera ako vianočný darček. Zviera má byť premyslená kúpa, alebo za obstaranie si zvieratka má byť premyslené. Rozhodnutie dospelých ľudí, ktorí žijú v domácnosti, ktorí vedia, že to, bude súčasť, že to zvieratko bude súčasť ich rodiny a že to dieťa bude častokrát potrebovať pomoc rodičov po všetkých stránkach. Finančnej, zvenčením, no podľa toho, aký to je druh zvieratka, so starostlivosťou, s veterinou so všetkým. Uh, nerobiť také tie prekvapenia uh, typu Vianoce, že Vianoce, lebo keď si už len zoberiete mm, túto tému Vianoce, ja sa musím ešte pri nechvíľu pristaviť, tak si zoberte, že Vianočné prázdniny sú koľko? Ja už nie v školstve dlho, ja to nepamätám, dva týždne? Asi.
0: Oh, ja sa pristám, do 6.
1: Že... januára, počkajte, do 6. <laughs> januára a začína sa predviem takže proste tak nejak, áno, aj keby boli tri týždne.
0: Tento rok Vianoc vychádzajú na víkend mám
1: no, takže dobre, dajme tomu, že dva, dva týždňa sú mm. prázdniny. Ja vždy, keď som uh, viedla deti už v školskej družine, v školskom klube detí, tak sme si hovorili, že teda ak by ste si chceli zaobstarať zvieratko, tak to robte aspoň na tie letné prázdniny, ktoré sú dva mesiace. Lebo dva mesiace sa máte čas venovať tomu zvieratku. to tie 2 týždne. Veď to, to je veľmi rýchle. To utečie ako voda. Hej. Je ešte zima, má ešte niatka, koľkokrát nemôžu ani chodiť vo. Nenaučia sa tej hygiene, potom sa ich ľudia zbavujú, lebo proste im stále cikajú, kakajú doma. Ale to je iba nenaučené. Hej. Takže, takže byť takým tým zodpovedným rodičom vo vzťahu a vytvárať čo najviac pozitívnych interakcií a hlavne bezpečných medzi deťmi a zvieratami to by som asi, asi tak rada odkazala aj rodičom, aj všetkým dospelým, že byť príkladom.
0: Aj ja veľmi pekne ďakujem za tieto slova. A našim dnešným hostom bola Martina čontofalská michalková Ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.